0: Bienvenidos a este programa, infórmate y atrévete a volar. Yo soy Maggie Piña y como todos los martes ya estamos transmitiendo en vivo, así que quédense con nosotros, radioseguridad.com. Y les recuerdo también que estamos completamente en vivo a través de Facebook en la transmisión de TV Seguridad para que se queden con nosotros. Hoy tenemos un programón, así que yo les recomiendo que se queden con es nosotros. Increíble. Estaré con ustedes hasta las 11 de la mañana. Y pues bueno, para arrancar este programa, también voy a dar gracias del otro de cristal a mi querido Huicho y a mi querido Rey, que obviamente ellos son los operadores, que sin ellos este programa tampoco sería posible. Así que, pues bueno, vamos a entrar ya a materia en este programa, porque hoy de verdad que estamos de manteles largos, y me da un gusto enorme recibir. Es más, a ver Huicho, si puedes poner unos aplausos, por favor, ahorita que presenta a mi invitado, <risa> que le voy a dar la bienvenida. A Víctor Sánchez, él es especialista en adicciones. Víctor, un gusto que nos acompañes el día de hoy en este programa.
1: Hola Maggie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradecido de que me hayan invitado el día de hoy para compartir algunas experiencias.
0: Exactamente. Y pues bueno, antes de entrar como eh, eh, al tema fuerte que, que traemos el día de hoy, Víctor, a mí me gustaría que te presentaras para los que no sí. te conocen, Víctor Sánchez, y que nos compartieras un poquito de tu trayectoria.
1: Yo soy este, Víctor Sánchez, soy especialista en adicciones, eh, soy consejero certificado en adicciones, eh, son de los es una modalidad que se ha dado este, hace poco. no de estaba yo nunca reconocida. lo había
0: escuchado, eh, espe este, como este especialista en adicciones.
1: Sí, no, no, no se había dado, este, específicamente soy consejero certificado a través de la CEP, de la CICADOEA eh y este, de Senadic. Este, se hizo esta certificación porque no existía este, eh, eh, pues este nombramiento o, o, o esta actividad totalmente reconocida. Entonces el gobierno, en una preocupación de la profes profesionalización de los centros, de que ya no hubiera maltrato, de que no hubieran buenas prácticas, pues se hizo todo un programa piloto y fui de los afortunados que estuvo en, en, este, en esta primera capacitación y terminamos afortunadamente y bueno y de ahí pues innumerables este, cantidad de cursos en terapia gestal terapia cognitivo conductual en desarrollo humano este también est estudié la licenciatura en desarrollo humano bien por ahí andamos
0: y de hecho también has tenido algunas colaboraciones ya en televisión en radio y que eso nos da muchísimo gusto
1: sí por supuesto he tenido la oportunidad de ser llamado para participar siempre hablando en el tema de lo que es prevención y tratamiento de adicciones para lo que es eh, Diálogos en Confianza, en, en Canal 11 he participado en, con la doctora Mariana Said en Canal 28, cadena 3, el programa Mis Doctores, antes de que de que fuera Grupo Imagen, este he estado participando este en, en Grupo ASIR, en Panorama Informativo Radio, igual como especialista en adicciones, siempre hablando del tema de prevención y tratamiento de adicciones. Y he colaborado como especialista, he sido el especialista en adicciones en cosas de la vida, este, en, con la señora Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca. De cinco años que estuve programa Al aire, cuatro años estuve como especialista en adicciones con ella, y también, gracias a Dios, me ha favorecido, en, me volvieron a invitar a participar en este nuevo programa que está en Televisa, que se transmite por un cable, y se llama La Tercera en Discordia, y también estoy como especialista en adicciones.
0: No, pues aplausos a nuestro invitado el día de hoy y bueno nos da un gusto enorme Víctor que nos acompañes en las instalaciones de Radio Seguridad y sobre todo con un tema que puede ser controversial que puede ser eh, de introspección que se queda para mucho no Víctor sí. y, y antes de arrancar me gustaría cómo es que tú ingresas como a este mundo de las adicciones bueno no que las consumas claro está pero sino ayudar a gente que está en un proceso de su vida
1: mira primer, primeramente de todo parte eh, porque todos tenemos algún tipo de, de situación por ahí y, y, y realmente yo empecé a tener problemas en la parte familiar a través del consumo este, de, alcohol. de alcohol. Y entonces me acerco a lo que es eh, eh, a una asociación, una agrupación, me ayudan, este, no fui así como que muy gratamente corriendo y muy motivado, sino que fui orillado este, eh, con la presión de la verdad en ese momento de la madre de mis hijos este, de la familia, y dije, bueno, pues ya ni modo. No sí, porque primero hay que, hay que darse cuenta que está uno en la etapa de la negación.
0: O sea, eso, eso te iba a preguntar, y perdón que te interrumpa, porque a veces nosotros podemos ir pues yo no tengo problema. Sí. El, yo, yo creo que esa es la primera, ¿no?
1: El primer síntoma de la enfermedad es la <ríe> negación. Entonces, no. oye, ¿por qué no vas? O sea, todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro entorno social. Entonces, cuando le decimos a alguien, oye, ¿por qué no vas a, 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 a terapias por noto neurótico, este agresivo para nada
0: no cómo crees <risa> yo
1: no tengo problemas y tú estás mal o sea, pero el primer es la, la, este, la es la negación y, y luego igual con la bebida oye fíjate que te he visto este pues que has tenido problemas mira ya chocaste has llegado tarde al trabajo y este no, qué te pasó o sea no me metas en eso y viene la negación pero algo también fíjate que so, no solamente la persona que está consumiendo sino hay otro tipo de dependencias tenemos dependencias a personas, sustancias o, o cosas. Y entonces, cuando tú le dices a, a una a una amiga, oye, este ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes llorando? No, no me pasó nada. Oye, traes unos rasguños. Oye, ¿qué te pasó? ¿Traes moretores? No, nada. Y entonces está también la negación cuando estás sufriendo un maltrato. Y entonces estamos hablando que tienen codependencia. Entonces, hay otro tipo de enfermedades que no solamente sean sustancias psicoactivas. Claro. Y entonces, este, también una persona cuando es ludópata, hay algo que yo, yo he visto aquí, por ejemplo, en Insurgentes, en, en, por Insurgentes eh, Sur, eh, eh, hay, un, hay, una, hay un casino que abren a las 11 de la mañana. este Si tú vieras a las 10, 10 y cuarto, ¿cómo se empiezan a formar las personas de la tercera edad? Y parecen así como que el, el buen fino, ¿no? a las 11 de la mañana abren las puertas entre semana sí, vámonos. y uno, dos, tres arrancan y entran. O sea, es tanta ya la necesidad en la parte de la ludopatía que, que se está dando mucho en las personas de la tercera edad. Entonces, por eso hablamos de, la, de, de dependencias este eh, a personas, a sustancias o a cosas. Los compradores compulsivos. O sea, ya tienes tenis, ya tienes chamarras. ¿Cuántas chamarras quieres? O sea, tienen 30, 40 chamarras ahora para el invierno, más las que tenían del año pasado ah, no, y siguen comprando. Sí, oye, no, pero es que, mira, esta está muy padre, no tengo, esta me combina con esta, es que ya no me queda X. Claro. Lo justificamos. Entonces, eh, por eso es que siempre es muy importante eh, acudir con profesionales. Ojo, profesionales. Habría que ver este ¿Quién este, de las personas que están dando terapia? Porque hay mucho charlatán y luego muchas muchas escuelas patito, ¿no? Y entonces muchos ni siquiera han tenido un, un desarrollo profesional este eh, consecutivo. claro Entonces, este sí, hay, es importante recibir siempre tratamiento con personas Profesionales. Serias, profesionales.
0: Oye, Víctor, y a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ya acepté que tengo un problema, puede ser con el alcohol, con el, las drogas, o soy dependiente de mi pareja, o ya sabes, como este tipo emocionales también, ¿no? Para yo saber exactamente, y sobre todo, bueno, voy a hablar específicamente de las drogas, ¿no? El alcohol Y si ya realmente yo de decidí que ya tengo un problema con las drogas, sí. y que no lo puedo dejar, y que ya eso me está generando problemas en mi familia, con mi pareja, en mi entorno, y que digo, quiero dejarlo, ¿a dónde tendría yo que acudir para que me puedan ayudar?
1: Bueno, hay diferentes instancias. Primeramente, se puede, se puede acudir a terapia, a, a, se puede ir al DIF, se puede ir a, a, algunos, este, a, a algunas administraciones donde hay es, eh, eh, unidades habitacionales, a veces dan servicios ahí muy económicos, psicólogos. Se puede buscar ayuda eh, a través de, del Seguro Social, de las instituciones de salud, para que nos den orientaciones este, psicológicas que nos sean canalizados por allá, o ya o particular. Okay. de no ser así existen grupos de autoayuda narcóticos anónimos neuróticos anónimos este alcohólicos anónimos existen este mujeres adictas al sexo hombres adictos al sexo o sea dependiendo de mi necesidad hay que hay que buscar existen los canales este y, o, o, o buscar centros de tratamiento cuando ya desean tratamiento para que se haga un diagnóstico
0: Sí, sobre todo que realmente yo esté yendo a, a un lugar que tú me comentabas, hay charlatanes, hay como en todas las profesiones, ¿no? Entonces, ir realmente a un lugar donde yo sepa que me van a ayudar y donde puedo salir de este problema que yo traigo.
1: En la Ciudad de México existen eh, existe un registro de establecimientos especializados en adicciones que están regulados por el IAPA, que el IAPA es el Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones en la Ciudad de México. En el Estado de México están regulados por el Instituto Mexiquense contra las adicciones. Entonces es importante que cuenten este tipo de instituciones con este registro. Este registro quiere decir que ya cumplen con los requisitos básicos para estar operando. Quiere decir que contienen un equipo multidisciplinario profesional demostrado en donde pueden dar un diagnóstico, prevención y tratamiento.
0: Ok, Víctor. Bueno, a ver... ¿Cuántos años tienes tú ya metido en este asunto?
1: 17 años.
0: 17 años. Y seguramente en estos 17, 17 años has visto, has conocido personas que se encuentran en este tipo de situaciones.
1: Sí, claro, bastante.
0: Me gustaría que nos compartieras alguna experiencia, obviamente sobre todo para los jóvenes que nos estén sintonizando en este programa, o también sí, claro. para las mamás que nos estén sintonizando en este programa. Primero para las mamás. ¿Cómo yo identificar que mi hijo está ingiriendo alguna sustancia, porque a veces, pues la verdad somos bien habilidosos, ¿no? Pensamos, nadie se va a dar cuenta, este, no se me nota, y aunque yo, este, no se sé, puede ser, ya, ya ahorita incluso hay muchas sustancias que tú puedes ingerir, ¿no? Drogas. Entonces, para primero, para las mamás, ¿cómo se puede dar cuenta una mamá que su hijo está eh, tiene algún problema de drogadicción o que está o, o, ya se mete algo?
1: Sí, empiezan, primeramente empiezan los cambios eh, en, 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 en su forma de ser, en su aspecto. O sea, a veces, ojos rojos, bajo nivel en el aprovechamiento académico, este cambio de amistades, este, empiezan a dormir de día, se vuelven noctámbulos, les cuesta trabajo, levantarse temprano, este prefieren el, el, este estar en el día, este dormidos y en la noche pues, despiertos. Son los támbulos. Eh, ojos rojos, este, irritabilidad, se vuelven muy agresivos, se vuelven muy, muy uraños y también se alejan mucho de... de, 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 las, de se de vuelven muy solitarios. Se vuelven muy solitarios también en esta parte.
0: Ok. Y bueno, aquí sí es importante, por ejemplo, sobre todo para las mamás que a veces tú pensas... Y sobre todo, yo creo que es como una negación también de la mamá. No, pues mi hijo no no... Pues o sea, él no tiene nada, ¿no? Igual está cansado o igual siempre tratar de justificar esta situación que a veces pues no te quieres dar cuenta, sí, pero en claro. realidad sí está pasando. Y obviamente pues una cosa siempre va a llevar a otra,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Es bien importante. Primero también este a veces los papás se dan cuenta porque ellos, eh, o sea, los hijos ya no, ya no quieren convivir con ellos, ¿no? Y entonces se puede confundir ojo, se puede confundir con el desarrollo normal de lo que es la adolescencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Lo que se necesita es que tengamos una comunicación asertiva con ellos, una comunicación circular, porque muchas de las veces únicamente está de mandato, de órdenes, pero no existe la convivencia. Ahora también existe una parte de que por qué eh, nuestros chicos están consumiendo, pues también por el modelaje entonces en la casa pues se consume alcohol o se consume algún tipo de sustancia el tío el primo mayor y entonces van aprendiendo a través de eso otra característica también o es de que a través de la presión social están en la primaria o están en la secundaria porque este y, y, y les dicen no pues este, existe la presión para que ellos consuman como sino, prueba no, ¿no? Hablar, como... como bullying sí y entonces si no tienen bien cimentados esos valores si no tienen una este autoestima alta este Van a son presa fácil de caer y esto le corresponde propiamente a los papás. Las últimas estadísticas en México nos dicen que la edad de inicio ya es de ocho años. A partir de ocho y nueve años, la estadística este institucional en la que ya están consumiendo drogas.
0: Me quedé, mira, en shock, Víctor, porque bueno, obviamente también en generaciones ha ido cambiando muchas cosas. Dices, sí. Todo esto de la drogadicción. Sí. Entonces... Ahorita que tú nos dices, en estadísticas, ¿esto es aquí en México?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: A partir de los ocho años, señores, los niños empiezan a Edad probar. de
1: inicio, edad de a, inicio de consumo.
0: Pues, sí. a, como a probar, ¿no? Yo creo.
1: Así es, em, empiezan a iniciar en el consumo, edad de ocho, nueve años, diez años, y ya se hace más crónico, más fuerte, a partir de los 11, 12 años, pero ya empieza a, los, a partir de los 8. Es por eso que está en riesgo esta parte. este la, la, eh, En nuestra sociedad es es un tema de tabú, no quieren tocarlo, pero mientras no lo toquemos, este la edad de inicio se está reduciendo. O sea, y hay que mencionar que una persona, ¿por qué, es tan, eh, ¿por qué es tan delicado que estén consumiendo tan jóvenes a edad temprana? Porque eh, una persona que empieza a consumir eh, cualquier tipo de sustancia psicoactiva este, detiene su, su crecimiento, su maduración. O sea, pensemos, una persona este, X todos alcanza su desarrollo físico y emocional y su madurez hasta los 21 años. ¿Sí me explicó? Okay. si se, se empieza a consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva a cualquier edad antes de a los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años y se hace frecuente esta parte no alcanzan a madurar, los órganos biológicamente no alcanzan a madurar, emocionalmente tampoco maduran, por eso tenemos a veces personas de 35 años que tienen comportamientos de 18, 16 años, 20, personas de 25 años que tienen comportamientos de 12, no maduraron emocionalmente, ¿por qué? Pues porque a través de, de la, de, de, del consumo de cualquier tipo de sustancia,
0: Qué fuerte. Y vamos a seguir hablando contigo, Víctor. Vamos a ir rapidísimo un corte para los que nos están sintonizando. Si quieren hacer alguna pregunta, recuerden, nos pueden escribir a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Vamos rapidísimo un corte, regresamos en este programa. Infórmate y atrévete a volar. Ya regresamos, gracias a los que nos están sintonizando en este momento. Y bueno, yo sigo aquí con Víctor y de verdad que sí estoy sorprendida por todo esto que nos estás compartiendo el día de hoy, Víctor. Porque a veces, a pesar, bueno, yo creo que en la actualidad a veces sí conocemos a alguien que, que ingiere alguna sustancia, alguien que pues también es alcohólico o que trae algún tema emocional. Entonces yo creo que en nuestro entorno conocemos a alguien así, ¿no? Y a veces digo, la realidad supera la ficción. Por supuesto. No. Bueno, tú que lo has vivido más de cerca... Seguramente sabrás de estos de estos casos, Víctor. Y sí me gustaría también que compartieras un poquito, eh, en tu experiencia, algún caso que, que sabes. Siempre hay algo, alguno como que marca, ¿no? Alguno que dices, no, es que este sí sobrepasó los límites y que lo compartías en este momento al aire.
1: Bien, hay varios, hay va muchísimos. O sea, este, tú dices, eh, la realidad supera a la ficción. es Primeramente es de que en México, en cada una de las familias mexicanas hay una persona con una adicción. La que sea. La que sea. Clase alta, clase baja, clase clase media. En cada familia tenemos un adicto. Adicto a relaciones destructivas, adicto a sustancias psicoactivas, adicto a las compras, adicto simplemente. ¿Cuántas personas nos han echado, se están haciendo adictos a las tecnologías, ¿no? Al celular, no lo sueltan. O sea, quítales el celular y, y les, quitas me la vida. La vida. Sí, les quitas la <risa> ahí vida. Ahí les hablan. <risa> o sea, llega, eh, invítalos a una comida y pon, pásales una canasta y les dicen, por favor, depositen su no. canasta y aquí en la canasta. No. Y, y ya cuando se vayan, se los entregamos y nadie está dispuesto a convivir. Todo el mundo quiere su teléfono ahí. Y eso ya es una adicción, es, una, es tener una dependencia a lo que es la tecnología. Entonces, en todas las familias hay uno. O sea, para que no nos espantemos. Ay, yo no soy. No, ¿quién sabe? O sea, todo.
0: <risa> no, yo no soy, es mi hermano.
1: Nos hacen falta psicólogos <risa> y, y, y terapeutas. Nos harían falta, ¿eh? Porque tenemos que tomar este, todos terapia. Y bueno, fíjate que han pasado muchas situaciones a consecuencia del consumo de sustancias. Ha habido padres que han tenido que prostituir a sus propios este, hijos. Han prostituido a sus hijos y los han vendido por sustancias y a veces los hijos han tenido que prostituir a su a su madre por sustancia o sea llegan y la venden y la amenazan y entonces tú dices, no pero cómo crees cuando se vive a través de una codependencia acaban con todo
0: y es que sabes yo creo o bueno, no sé pero ya cuando estás como en esa en esa línea pierdes como la noción víctor ya o sea te pierdes finalmente
1: se pierden todos los val valores los principios morales este, no hay nada no hay nada que detenga a un adicto cuando tiene esa imperiosa necesidad en el consumo. Y no le importa. Por eso es tan importante que la familia debe tomar terapia. Muchas de las veces quieren que, los, que las personas que estén consumiendo este, estén en tratamiento, pero quien debe estar en tratamiento es, es la familia, porque es la que tiene que poner límites. Es la que tiene que decir, hasta aquí ya no, no te permito más. Hay veces... Nosotros en tratamiento nos han llegado familias, mamás, que nos han dicho, es que ya no sé qué hacer, este se me brin le cierro la puerta, cierre la puerta, pues sí, se la cierro, pero se me brinca. Y luego, pues es que, ¿qué hago? Pues denúncielo. Pues, así de fácil, tenemos que poner límites. Y entonces ellos no saben hacer nada, tienen miedos. O sea, están este secuestrados en sus propias casas los mira? padres cuando los hijos son adictos.
0: Estoy sorprendida porque a veces, por ejemplo, bueno, yo conozco a personas que dicen, bueno, no tengo problema, pero cuando tú ya lo ves, sí tiene un problema. ¿no? Y ya cuando ya pasas los 30 o algo así, bueno, en teoría deberías de estar más consciente no de lo que estás haciendo. Pero al final yo creo que cuando hablamos de que tienes algún problema ya de drogas, alcoholismo, te desubicas.
1: Lo que pasa que hay algo que se llama hipersensibilidad. Entonces la hipersensibilidad en una persona que es consumidor de sustancias Maximiza las cosas o las minimiza. Ah. Esa es una hipersensibilidad. Es por eso que también su consumo. Y entonces, pudiéramos estar aquí conviviendo, tomando la copa, ya se me subió, y arruino tu cámara, arruino tus computadoras, y tú me dices, hey, ¿qué te pasa? Le dije, Oye, o sea, pues, dama se cayó, <risa> y, o sea, no pasó nada. Y minimiza. No, ¿cómo crees? ¿Sabes cuánto cuesta este equipo? Y dices, ¡ay! Te lo reparo aquí a la vuelta, aquí a la vuelta lo reparo, y te minimizo las cosas. Ah, yo te lo, ahorita estamos un desarmador y ahorita te lo arreglo.
0: Oigan, a ver, ¿hemos escuchado eso, sí o no?
1: Y entonces... No. Eh, Ni se, te
0: hice nada, no seas exagerada.
1: Se minimizan las cosas, o también se maximizan, o sea, en la parte de que estamos platicando, en la convivencia y, y toda la cosa, y de pronto me dices, ¿sabes que me caes muy bien? Y entonces digo, ya ¿en serio? Y, y entonces yo digo, ya se enamoró de mí.
0: Ya, de aquí soy, de ya, aquí soy. Ya. Y,
1: y, y yo me voy diciendo eso y de pronto te veo que sales con otra persona que te va a acompañar al carro. Y yo digo, pero ¿por qué? Oye, ¿Qué te pasa? Oh, pues, pues es que tú y yo, que ¿tú y yo qué? Pues, no, pues, o sea, y entonces maximizo las cosas, las exagero. Así las ve una persona este que, que es adicta a sustancias, minimiza está fuera de la realidad, nunca, entonces cuando tú dices, es que no te das cuenta, no, los que no se dan cuenta son los otros porque no tienen información, no se da cuenta, o sea, él está en su ambiente natural, o sea, él dice, yo estoy bien, ya sea que esté minimizando las cosas o que las maximice, o sea, yo llego a casa, no llevo con gasto, rompo cristales, este eh, te agarro de los ahorros y sigo bebiendo o me sigo drogando, y, y, y de ti, oye, pues ya no hay dinero. Ay, que te, que te presten ahí en la esquina. ¿Cómo crees? O sea, lo veo tan fácil. O sea, el adicto tiene esa parte de la hipersensibilidad.
0: Oye, y ahorita, por ejemplo, en este caso, cuando son todavía adolescentes, que todavía los padres son responsables de los hijos, y que dices, ahorita me llamó mucho la atención cuando dices, bueno, es que la mamá, el hijo no hace caso, se brinca. ¿Cómo una mamá.? puede poner límites a los hijos, porque eso, al, al día de hoy, yo lo veo, yo lo veo incluso en familia, o lo veo con cercanos que ya las mamás, es, está en paz, mm. pero no, no no tomas acción, ¿sabes? Es como de, no pasa nada lo que ahorita compartías, no, no sí. pasa nada. Entonces, no saben poner límites a los hijos, los hijos ya sobrepasan a los padres, y cómo tú, cómo desde afuera puedes apoyar a una familia así.
1: Pues llevándolos a terapia, llevándolos a alguna plática, a alguna conferencia. O decirle, ¿sabes que Tienes problemas y necesitas buscar terapia. O sea, llevarlo con una persona, con un tercero, para que le pueda decir y explicar cuál es la situación. porque Pero va a costar trabajo. Así como está en la negación el usuario de sustancias, también está en negación la familia. O sea, si tú le dices a algún familiar, oye, creo veo a tu hijo medio raro, ¿eh? O sea, yo ese comportamiento que tiene, este, no es normal. Deberías echarle un ojito. ¿Cómo crees? ¿No seas envidiosa? O sea, o sea, o sea, das porque tus hijos, según van muy bien en la escuela, pero tú lo que tienes es envidia. Tú lo que quieres es controlar. Tú siempre has sido una presumida y que está en la negación, sin consumo. Está negando, se niega a ver la realidad. Eso se llama codependencia. Y
0: todos así de le suena familiar allá afuera? Ah, y lo
1: vemos a, la, a, a través gubernamental, o sea, dice, no pasa
0: nada. Aquí o sea, no
1: pasa nada. O sea, o sea, apenas estaba escuchando a un youtuber este, anoche este, de uno de nuestros expresidentes que decía, viejo marihuano y ya está todo mal, y y, este, y ven cómo ya lo afectó. Ok. Y así, ojo, ven cómo ya lo afectó. Quiere decir que reconoce que está presumiendo esta persona que está consumiendo quizás alguna alguna sustancia. Pero como, ¿por qué, no, ¿por qué no opina de la misma forma en la parte gubernamental en la regularización de la marihuana? O sea, por un lado dice, ¿ya ven cómo se afecta? Y por el otro lado, ¿por qué? Ah, no, sí está bien lo que diga el patrón, ¿no? Claro. O sea, no, o sea esa es la parte de la incongruencia. El individuo no es congruente. Y como no sabemos escuchar, pues nos llevamos así las cosas. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ser muy puntuales en modificar. No no podemos esperar que la sociedad quiera modificar, que el Estado quiera modificar. Nosotros tenemos que modificar porque el tejido social se ha venido, se ha tenido una, una descompostura enorme. O sea, primeramente, antes pues teníamos a, a mamá que teníamos en casa y nos cuidaba. Este, el día de hoy tiene que salir papá y mamá tienen que salir a trabajar los dejan solos dejan bajo el cuidado de la abuelita de los hermanos menores de los o de los mayores y este y ellos son los que les incitan inclusive a la droga o son facil, facilitadores a través de los permisos y de que no hay límites. Los papás llegan tarde la falta de comunicación no revisan tareas eh, no no hay una convivencia con ellos entonces eso es lo que se va complicando y se van dejando. Y entonces pues, los chicos, pues al tener una baja autoestima, pues tienen un, un contacto con la sustancia, experimentan una real, una, algo, una fantasía y prefieren evadir el dolor y estar viviendo en la fantasía. Y todo, que todo está muy bien y la maravilla y que viajan y ven. Y prefieren estar en un estado de inconsciencia.
0: Y es un vacío al final que trae, ¿no?
1: Sí, la enfermedad del alcoholismo y de, cual, de la drogadicción es una enfermedad de emociones y de sentimientos.
0: Y, y mira, ahorita que compartías también de lo que es la familia y de los padres, bueno, a nosotros nos tocó, a mí me tocó otra generación, porque obviamente todo va cambiando, y a veces los padres, yo veo, yo veo, porque incluso amigos que pues ya están casados, por quererle darle todo a los hijos, se olvidan de lo principal, ¿no? El tiempo de estar con ellos, de estar en casa. A mí me tocó que mi mamá pues no trabajaba, o sea, era como otra época, pues estaba en casa, mi papá era el que salía, y se vive otro tipo de, de, de convivencia en la casa, a la que yo veo actualmente, que ahorita, era eh, lo que compartías tú, Víctor, que realmente pues la mamá sale, el papá sale, el hijo se cae en la guardería, ya es, son como otra, otra época, pero yo creo que se han olvidado de lo principal, ¿no? Después a los hijos y... Sí.
1: A, a una convivencia, yo, mira, eh, somos la última generación que respetó a los padres y la primera que está siendo maltratada por los hijos. O sea, el día de hoy los hijos ya le contestan a papá, mamá. O sea, en, en mis tiempos, mamá ya me hubiera floreado los labios, ¿no? Dije, ¡ay, que la señora que es agresiva! No, pues era la forma de educar. El día de hoy los niños no le hacen caso a, a los papás o a los jóvenes. Ya le faltan el respeto igual a los padres. este Y no quise que antes no, no lo habían, pero el día, el día de hoy eh, se ha venido incrementando. Eh, ahora bien... Eh, cuando estamos en esta parte de que no hay que la convivencia, este, cuando se ha descompuesto el tejido social es porque papá y mamá tienen sus responsabilidades y, y creen que todo va, va a salir perfecto. Y entonces suplimos la carencia de, de la afectiva con la, con la parte económica y entonces les doy, Y entonces empezamos en la sobreprotección. Entonces, ni muy muy ni tan tan, la, el no tener y el no dar a nuestros hijos los puede perjudicar. Como el darles en exceso les perjudica igual. Todo lo que piden, todos se lo damos y entonces se vuelven nada más. todo O sea, todo merecen. Sienten que el mundo les debe algo si algo no, no les das.
0: Vámonos. <risa> y, y son muchos casos que vemos hacia la actualidad, Víctor. eh Es lo que yo veo ahorita, por ejemplo, en los matrimonios jóvenes, que incluso ya también en los matrimonios, por ahí entraríamos también como en la, en la parte emocional, que pues ya ahorita todo es como desechable, ¿no? Ya, pues, si no funciona, el que sigue, la que sigue, sin ningún
1: problema. Y, y está bien, quizás. Está bien. Siempre en cuando, este nada más hay que conservar los, los, los principios, los valores, lo que lo que uno es de esencia, y, y no estar dañando a la a otra persona. O sea, porque muchas de las veces, también en la, eh, antes, pues se quedaban y aguantaban. Y, ¿Y por qué lo tienes? Y es borracho, y te pega, y te golpea. Pero es que es mi cruz. Lo tengo que cargar. Y, y no, hombre, no, déjalo, ¿no? ¿Cómo crees? Pues ya esto me tocó perder. Sí, sí. Entonces, sí, ese análisis es... Cada uno de los casos tiene que tener un, un diagnóstico, este por eso profesional, este para ver cómo se le puede ayudar. ¿Y de qué sale?
0: Sale. Y obviamente, tú como eres experto, Víctor, eh, nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales, tu número telefónico, por alguno de los que nos estén sintonizando en este momento. Si tienen algún tema respecto a esto o conocen a alguien y requieran de ayuda, pueden acudir contigo.
1: Muchas gracias. Sí, como no, eh, les doy el número, es 55 13 36 96 56. Repito, es un celular, 55 13 36 96 56 nos pueden llamar o mandar mensajes de whatsapp eh, tenemos una página web que es www.venceradicciones.com repito www.venceradicciones.com y en, en facebook nos encuentran como arroba vence adicciones, arroba vence adicciones en facebook y ahí tenemos una página nos damos información de todo lo que es el consumo de sustancias psicoactivas
0: exactamente, y sobre todo porque bueno, lo importante es aceptar cuando nosotros tenemos un problema, que no es sencillo, Víctor, que de verdad que yo creo que a veces tú dices, bueno, empecé con una chela y después ya fueron dos y después ya fue el viernes y después ya también fue el sábado y así sucesivamente, y yo creo que eso es algo que caemos y que sin darnos cuenta, y también vamos afectando a nuestra familia, vamos afectando, afectando a nuestro círculo y de verdad, ya cuando caemos en situaciones bien, bien fuertes Neta, porque yo he escuchado casos cercanos que, que comparten y dicen, bueno, ahorita lo puedo compartir porque ya estoy trabajando en eso, ¿no? Pero el aceptarlo no es sencillo. Pensamos que estamos bien, pensamos que como que es parte de la vida, que me estoy divirtiendo. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en el fondo.
1: Sí, es eh, eh, llegar a, a, a la aceptación es todo un proceso. Siempre se necesita de un acompañamiento terapéutico. Lo que si ya Bueno, ya me di cuenta, ya tengo problemas y voy a ver qué hago. No se necesita siempre un acompañamiento terapéutico, siempre.
0: Y pues bueno, ya nos están necesitando que nos tenemos que ir, Víctor, y sí me gustaría que les dejaras un mensaje tanto a las mamás, que este programa es un programa para mujeres empresarias, pero lo ve de cualquier edad, persona de cualquier edad, tanto a las mamás y, y a los jóvenes que sintonicen o que lleguen a ver este programa en algún momento.
1: Les dejo un mensaje, una reflexión que bueno muy a, que se va acercando en esta época de sembrina y dice así, eh, es una pequeña historia en donde eh, estaba un hombre llamado José, estaba dormido y tenía dormido a su pequeño y de pronto aparece un ángel y ese ángel le despierta diciéndole, José, José, despierta, despierta que quieren matar a tu hijo, despierta, se levanta José y toma a ese niño entre sus brazos, era, era la época de Herodes, donde mandó a matar a todos los niños, eh, José lo toma entre sus brazos y sale y, y lo cubre, el día de hoy el mensaje es, despierte, papá, mamá, despierta, despierta porque el alcohol y la droga quieren matar a tus hijos, despierta.
0: Víctor, gran reflexión para los que nos están sintonizando en este momento. Y de verdad que un gusto enorme que nos hayas acompañado el día de hoy. Faltó tiempo, faltó tiempo para preguntas que, que se quedaron, pero ojalá nos puedas acompañar otro día aquí en este programa.
1: Con todo gusto. Muchísimas gracias. No, Muchas al contrario. Gracias. Al Muchas contrario,
0: Víctor, un gusto que nos hayas acompañado. Gracias. Y sobre todo a ustedes que nos sintonizan todos los martes 10 de la mañana a través de radioseguridad.com. Muchísimas gracias. Esto fue Informate y Atrévete a Volar. Gracias a la otra vez, al cristal a mi querido Huicho, a mi querido Rey. Eh, gracias en operación y sobre todo gracias a ustedes que están al pendiente de este programa todos los martes. Esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. ¡Feliz martes! ¡Chao!